0: به قتل عام یا کوچ دادن گسترده یک گروه نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا طرفداران یک ایدئولوژی خاص میگن نسل کشی، آدولف آیشمن کسی بود که مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده اخراج یا کشدار یهودیان در آلمان نازی بود کسی که در یک دادگاه بابت این اعمال فاجعه بارش محاکمه شد و میلیون ها نفر هم از سراسر دنیا دادگاه این حیولای خونخوار رو به دقت دنبال می این وسط ما یک نفر، یک ذهن زیبا و کم نظیر به اسم هانا آرند نگاه متفاوتی به این دادگاه و به شخص آیشمند داشت. نگاهی که ما در این قسمت از پادکست مورخ میخواهیم در بارش صحبت کنیم. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود و 64 از پادکست مورخه که مرداد ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ یکی از نقاط عطف تفکر بشر در قرن بیستم داستان دادگاه یک جنایتکار رو بررسی کردیم و نتیجهی که یک اندیشمند بزرگ از این دادگاه گرفته رو توضیحش دادیم به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مبرخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مبرخ در این قسمت کتاب آیشمن در اورشلیم، گزارشی از ابتزال شهر و کتاب مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری هر دو نوشته خانوم هانا آرنته شما میتونید تمامی قسمتهای پادکست مورخ رو به انضمام این قسمت از طریق کانال یوتیوب مورخ، به نشانی مبرخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئوکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش هاتون. آدولف آیشمن در شروع زندگیش نه آدم خوشانسی بود و نه آدمی در مسیر موفقیت آدلف آیکمن که در ادبیات سیاسی ایران فامیلی ایشون رو آیشمن صدا میکنند در 1906 میلادی در شهر زولینگن استان راین پادشاهی پروس به دنیا اومد هشت ساله بود که مادرش را از دست داد و وقتی مادرش مرد باباش آدلف رو برداشت و کوچ کرد به اتریش آدولف در اتریش رفت مدرسه اما نتونست درسش رو تموم کنه موفق نبود حتی اگر باباش نبود کار هم گیر نمی آورد باباش پادر میونی میکنه تا آدولف بتونه در شرکتی که پدر کار میکنه یه کاری پیدا کنه اینطوری آدولف آیشمن تبدیل میشه به فروشنده شرکت وکیوم اویل اتریش سال 1932 حزب نازی اطریش را هفتاد و آیشمن به سرعت به عضویت این حزب در اومد. اولین موقعیت شغلی که به واسطه عضویتش در حزب براش پیش اومد رو هم دو دستی چسبید و وارد سپاه پاسداری حزب نازی یا همون اس شد و به عنوان سرجوخه در یک اردوگاه کار اجباری مشغول به خدمت شد جالب که وقتی پیشنهاد کار در اس اس رو دریافت میکنه فکر میکنه قرار بره عضو پلیس بشه آقای آیشمن یعنی دید درستی هم همشین نداشته که قرار شیکار کنه در آینده آیشمن در کارگاه کار اجباری ترقی کرد و کمی بعد به اداره مهاجرت یهودیان منتقل شد و انقدر پشت کار داشت و موفق شد در این سمت که هیملر و هایندریش حسابی ازش خوششون اومد آقای هیملر رئیس اس بود و هاینریش رئیس گشتاپو پلیس مخفی نازی ها و کسی که معمار طرح راه حل نهایی مسئله یهودیان بود طرحی که موجب نسل کشی یهودیان شد آیشمان از 1938 اداره مرکزی مهاجرت رو پایه‌گذاری کرد و شروع کرد با تطمیع و تهدید و زور یهودیان را از آلمان کوچ دادن و مصادره اموالشون با شروع جنگ جهانی دوم آیشمان دیگه فقط کارش کوچ دادن یهودیان نبود بلکه فرستادن یهودیان به اردوگاه‌های مرگ هم بود جنگ جهانی دوم که تمام شد سربازان آمریکایی آیشمن رو بازداشت کردند. اما گمون می کردند آیشمن یک خلبان ساده است. اونو میفرستن زندان اما آیشمند میتونه در 1946 به کمک یک شبکه زیرزمینی از نازیها و همینطور با همراهی یک کشیش کاتولیک از زندان فرار کنه و در 1950 میلادی به آرژانتین معمن نازیهای فراری بره و اونجا با اسم مستعار ریکاردو کلمنت زندگی کنه آیشمن یکی از محاکمه شدگان در دادگاه نورنبرگ نبود، اما اون کسی بود که مسئول جون میلیون ها یهودی بود به همین دلیل بود که دادگاه نورنبرگ نتونست تسکینی باشه برای زخم های عمیق یهودیان، دادگاه نورنبرگ نشون داد اعمالی هستند که در هیچ یک از دستگاه های فکری بشری توجیه نمیشند، اعمالی که به عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شدند رفتاری که شر مطلقه و هیچ دستگاه اخلاقی و مذهبی اونها رو توجیه نمیکنه. یهودیان ما به این راضی نبودند اونها دادگاه اختصاصی خودشون رو میخواستند. اسم آیشمن بارها در طی محاکمه نورنبرگ مطرح شد. در گزارش ها و شهادت ها، دادگاه نورنبرگ نقش آیشمن در جنایت علیه یهودیان خیلی واضحتر هم شده بود. اما ایشون در نورنبرگ محاکمه نشد. چرا که فرار کرده بود؟ آیشمن ده سال در آرژانتین زندگی کرد تا سازمان موساد، یعنی سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، اون رو شناسایی کرد کردش تو گونی ربودش و در 1960 میلادی آیشمن رو از آرژانتین آورد به اسرائیل تا مهاکمش کنه اسرائیل یک کشور تازه تأسیس بود سه سال بعد از جنگ جهانی دوم اعلام موجودیت کرده بود ما در قسمت تولد اسرائیل در پادکست مورخ مفصل درباره اسرائیل و تاریخش صحبت کردیم شما میتونید از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید یا از طریق کانال تلگرام مورخ و پادگیرها به شکل پادکست و صوتی بشنوید و لذت ببرید. موساد چند معمور رو فرستاد آرژانتین و آیشمن رو شناسایی کردند و اون رو دزدیدند آوردند کجا اورشلیم یا همون بیت المقدس که شهریست مقدس برای سه دین یهودیت مسیحیت و اسلام اعلام کردند که آقا ما ایشون رو بازداشت کردیم آوردیم اورشلیم و میخوایم محاکمهش کنیم این خبر خیلی سر و صدا کرد آرژانتین اعتراض کرد و گفت آقا جان شما حق حاکمیت ما رو نقص کردی بقیه کشورها هم اقدام اسرائیل رو محکوم کردند اما اسرائیل اساسا توجهی نکرد اصولا اسرائیل وقتی یه کاری میکنه که خیلی از دولتهای دنیا مخالفش هستند و محکومش میکنند از فن دایورت استفاده میکنه و اساسا توجهی نمیکنه و این روند را رو از همون ابتدای شکلگیری در دستور کار قرار داده البته مفصلتر عرض کردم در قسمت تاریخ اسرائیل گفتیم در پادکست مورخ. تو پرانتز این رو هم بگم که ما امروز هم میبینیم که یک دولت یک سری آدم رو میفرسته در یک کشور دیگری یک انسانی رو میدوزدند حالا تو گونی یا غیر گونی میارن به یک کشور دیگه و اونجا حالا محاکمه میکنن یا هر بلای دیگری این اقدام ناپسند و عجیب امروز هم اما این اقدام اون زمان ای هم نداشت و همین عجیب ترش هم میکرد این وسط آلمان خیلی واکنشی نشون نداد چرا اعتراضی هم نکرد البته بر اساس قانون آلمان میتونست درخواست استرداد آیشمن رو به اسرائیل بده دیگه اما این کار رو نکرد اون زمان آلمان داشت به اسرائیل قرامت میداد و خیلی تحت فشار بین المللی بود و از اون طرف میخواست برای کنترل فضای داخلی کشور خودش تا جایی که می تونه کمتر راجب موضوعات مربوط به جنگ جهانی دوم صحبت کنه. دادگاه آیشمن با یک پوشش رسانه‌ای فوقالعاده برگزار شد. عموم رسانه‌های مهم دنیا نمایندگانی را به این دادگاه فرستاده بودند و پوشش خبری گستردهای شروع شده بود. دادگاه طی جلسات متعدد و با بررسی چند هزار صفحه سند برگزار شد و نتیجه صدور اولین و آخرین حکم اعدام در اسرائیل آیشمند به اعدام محکوم شد و در سی و یکمه میه 1962 به دار کشیده شد. این وسط ما نشریه نیویورکر یک نماینده خیلی خیلی ویژه رو به دادگاه آیشمن فرستاده بود. کسی که همون موقع هم یکی از بزرگترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستون بود با نگارش کتاب توتالیتاریسم و تعریف این ساختار سیاسی به عنوان یک گونه ای از حکومت در واقع ایشون خیلی معروف شده بود. و حالا به دادگاه اومده بود به دادگاه آیشمن تا از دل مشاهداتش یک نظره نظریه‌ی سیاسی جدید رو ارائه کنه. نظریه‌ای که باز هم خیلی مشهور شد. کی بودیشون؟ خانمی به نام هانا آرند. حالا این خانم هانا آرند کی بود؟ ایشون هم هم سن و سال آقای ادولف آیشمن بود 1906 میلادی در خانوفر آلمان و در یک خانواده یهودی سکولار به دنیا اومد وقتی به سن تحصیلات عالی رسید رفت دانشگاه ماربورگ و شروع کرد فلسفه خوندن آرنت تبدیل شد به شاگرد برتر فیلسوف معروف آلمانی آقای مارتین هایدگر آرنت و هایدگر کم کم با هم وارد یک رابطه هم شدند اما این رابطه نتونست خیلی عمیق بشه چرا که هایدگر متعهل بود پس این دو عاشق و معشوق سعی کردند نسبت عاشقانه بین خودشون رو در سطح تبادلات فکری نگه دارند اما شور عشق به هایدگر تا حدی بود که آرنت دانشگاهش رو عوض کرد تا از مشوقش دور باشه و اینطوری راحت تر عدم و سال رو تحمل کنه البته که آقای هایدگر هم بی‌تأثیر نبود ما در کتاب فیلسوفان بدکردار یا فیلسوفان هیتلر میتونیم مفصل بخونیم داستان این عاشق و مشغوق رو که البته در این بس نیست من بودید بخونید یا به صورت صوتی با صدای بنده هم میتونید بشنوید در فضای مجازی هست با روی کار اومدن نازی ها، کار برای آرنت خیلی سختتر شد. اون یهودی بود و حالا نازی ها قصد داشتند یهودیا را رو از کشور بیرون کنند. گشتاپو یک بار آرنت رو بازداشت هم کرد و بعد هم با مدیریت همین آقای آیشمن فرستادش که بره بیرون از آلمان. تلخی خروج از کشور با تلخی حمایت تمام قد اشقش آقای هایدگر از نازی ها همراه شده بود. هایدگر هیتلر رو واقعیت کنونی و آینده آلمان معرفی میکرد و به عضو فعال و اندیشمند بزرگ حزبی تبدیل شده بود آقای هایدگر که آرند و سایر یهودیان رو دشمن میدونستند آرنت به فرانسه رفت اونجا به فرزندان یهودیان کمک کرد تا به فلسطین برن و اینطوری هواداریش از نظریه سحیونیسم رو هم نشون داد وقتی در جنگ جهانی دوم فرانسه به اشغال آلمان در اومد آرند این کشور را هم ترک کرد و رفت کجا آمریکا اونجا به تدریس و پژوهش و نظریه پردازی مشغول شد تا 1961 که رفت اورشلیم تا گزارشی ویژه از دادگاه آیشمن تهیه کنه آریند که خودش قربانی یهود ستیزی نازی ها بود و اگر واقعا یه مثبت منفی اشتباهی میشد، ممکن بود ایشون هم خوراک کوره های آدم سوزی نازی ها بشه، سلسله گزارش هایی از دادگاه آیشمند نوشت و بعدا اونها رو تجمیع کرد و در کتابی به اسم آیشمن در اورشلیم گزارشی از ابتزال شر منتشر کرد. ایشون تعبیر ابتزال شر رو برای اولین بار مطرح کرد و تئوریزه کرد. تئوریی که در تمام دنیا محبوب شد اما در اسرائیل نه. اسرائیلی ها آرنت رو تکفیر کردندستن. گفتن تو آیشمن رو تطهیر و یهودیان رو متهم کردی. حالا چی گفت خانم آرنت که انقدر سر و صدا کرد؟ عرض می کنم. اسرائیل که اساساً مشروعیتش بر مبنای ظلمی بود که بر یهودیان رفته داشت یکی از اصلی ترین کسانی که به یهودیان ظلم کرده یعنی آدولف آیشمن رو محاکمه میکرد و مهمترین گزارش نویس این دادگاه هم یکی از یهودیان مظلوم بود یعنی همین خانم هانا آرند با این حال اما آرند در ابتدای گزارشش شروع میکنه به زیر سوال بردن دادگاه چی میگه؟ جالبه واقعاً؟ میگه دادگاه اساساً یک هدف باید داشته باشد آن هم برقراری ادالت است اما آقای بنگوریون که رئیس جمهور اسرائیل و بهش معمار اسرائیل هم میگن و اعضای تیم دادستانی که الان داره این دادگاه رو برگزار میکنه که مهره های همین آقای بنگوریون هستن دارن یک نمایش برگزار میکنند آرنت میگه آقای بنگوریون و اعضای تیم دادستانی داشتن نمایشی برگزار میکردند برای اینکه به دولت اسرائیل مشروعیت بدن. میخواستن به جوانای اسرائیلی یادآوری کنن که چه اتفاقی طی هولوکاست افتاد. جوانهای اسرائیلی خیلی علاقه ندارن از آه و ناله های قبلیشون بشنون. البته امروز همه جای دنیا همینه و این دادگاه، در اون دادگاه، قرار بوده این کارکرد داخلی رو هم برای اسرائیل داشته باشه. اساسا گفتن از هولوکاست تا قبل از این دادگاه یک تابوی اجتماعی در اسرائیل بوده انگار همه می‌خواستن اون وضعیت وحشتناک رو فراموش کنن و به آینده فکر کنن اما دولت اسرائیل برای بالا بردن اعتبارش نیاز داشت که مدام بحث هولوکاست مطرح بشه از اون طرف دولت اسرائیل میخواست پیغامی به سایر یهودیان دنیا بده که چی که ببینید آقا هر جای دیگه‌ی دنیا برای شما خطرناکه باید پاشید اسرائیل شما هر جای دیگهی بجز اسرائیل ملت مهمان هستید و معلوم نیست که در معرض خطر نباشید یه پیغام هم به سایر ملل دنیا میفرستاد اسرائیل در واقع میخواست بگی آقا نگاه کنید ما که همیشه تحت ظلم شما بودیم حالا انقدر قدرت داریم که رفتیم یکی رو از اون سر دنیا دزدیدیم کردیم تو گونی آوردیم تو کشور خودمون داریم محاکمش میکنیم دولت اسرائیل گفت دولت های دیگه ناراضیان که باشن ما یهودیان ترسو و بزدل نیستیم. ما دلیر و شجاعیم. بعد هم با این دادگاه یه تنه هم به دادگاه نورنبرگ میزد دولت اسرائیل. می گفت شما بابت کشتار ما دادگاهی با اتهام جنایت علیه بشریت برگزار کردید. زکی؟ برای ما مهم رسیدگی به این اتهام جنایت علیه یهودیان واقعیش مهم نیست و برگزاری همشین دادگاهی هم فقط و فقط در صلاحیت دولت یهوده نه هیچ نظام حقوقی دیگری شما کسانی رو محاکمه کردید که در کشتار یهودیان هم دست داشتند اما ما کسی رو کردیم تو گونی آوردیم اینجا داریم محاکمه میکنیم که فقط و فقط کارش کشتن یهودیان بود آرنت این توضیحات رو راجع به دادگاه داد و نوشت که من با این اهداف مخالفم. ارسه عدالت و دادخواهی فرصتی برای سیاسی کاری نیست. البته تاکید میکنه که سه قاضی دادگاه با همین هدف دادگاه رو پیش بردند و نتیجه عادلانه ای هم گرفتند. اما دولت اسرائیل هدف چیز دیگری بود. آرند در برابر نیت دولت اسرائیل شروع میکنه یه سری سوال ریش ای پرسیدن. میگه کسی به این سوالات چرا جواب نمیده این که چرا این اتفاق یعنی هولوکاست اصلا رخ داد چرا آلمان ها این کارو کردن چرا یهودیان قربانی بودند بقیه دولت ها و ملت ها نقششون چی بود در این اتفاقات رهبران متفقین چه نقشی داشتند سوال مهم رهبران یهود چه تأثیری داشتند اینا قسمتی از سوالاتی بود که خانم آرنت مطرح کرده بود رهبران یهود هم در اول کار بدشون نمیومد یهودی ها از آلمان اخراج بشن یا تحت ظلم قرار بگیرند چرا که بعدن میشد با همین کلی امتیاز بین المللی گرفت که همینم شد واقعا و اسرائیل عملا همینطوری شکل گرفت چقدر قشنگ تحلیل کرده خانم سوال بعدی هم این بود که چرا یهودیان حاضر بودند تحت ظلم باشند؟ چرا هیچ شورشی و اعتراضی از طرف یهودیان رخ نداد؟ چرا یهودیان انقدر راحت سرنوشتشون رو پذیرفته بودند؟ اینا سوالات مهمیه سیاستمداران باید به این ریشه ها بپردازند هانا آرنت میگه دادگاه هم ما فقط مسئول تحقق ادالته حتی وظیفه تسکین دادن به قربانیان به عهده دادگاه نیست آرند چی میگه؟ میگه دادگاه آیشمن رو به خاطر کاری که علیه یهودیان کرده محاکمه نمیکنه، بلکه بابت تمام ظلمهایی که در اون دوران بر یهودیان رفته محاکمش میکنه. یعنی دادستان کاری نداره که نقش آیشمن چی بوده به این میپردازه که آشویت و سایر اردوگاه های مرگ چه جاهایی بوده و چقدر تاریخ برای یهودیان رقم خورده هانا آرنت بعد از این توضیحات در رابطه با دادگاه میره سراغ خود آیشمن و مهمترین صحبتهاش رو درباره متهم دادگاه بیان میکنه چی میگه؟ میگه اسرائیلی ها آیشمن رو به عنوان حیولایی که مسئول جنایت علیه یهودیان محاکمه کنن فردی قدرتمند که بزرگترین هدف زندگیش چی بوده پاکسازی زمین از یهودیان اما اون شکه آرنت دیده و توصیف میکنه با این چهره ای که دادگاه از آیشمن میخواست نمایش بده فرق میکنه آرنت میگه آیشمن آدمی سخت گوش بروکراتیک و کارمند مسلک بود اما مبتزل و پیش پا افتاده میگه حتی انقدر باهوش نبود که بتونه با پاس دادگاه رو تحت تاثیر قرار بده میگه اون یه سری کلیشه رو از حفظ کرده بود مثلا و همون رو هی میگفت. هانا آرنت میگه آیشمن آدم خبیسی نبود یعنی حتی در شرارتش هم خیلی آدم پیش پا افتاده و سطحی بود هدفش هم اصلا ایدولوژیک نبود کارمندی و توعیت و ارتقای شغل بود اگر خاطرتون باشه ما در قسمت قبلی که دادگاه های نورنبرگ بود این مسئله رو مفصل گفتیم اگر ملاحظه نکردید حتما از طریق کانال یوتیوب مورخ ببینید و بشنوید یا از تلگرام مورخ و پادگیرها به صورت صوتی های نورنبرگ رو بشنوید ما در اون قسمت گفتیم که تقریبا همه متهمین اون دادگاه هم میگفتن آقا ما مأمور بودیم و معذور آقای آدولف آیشمن هم در دادگاهش همین رو گفت آرنت میگه کارهایی که آیشمن کرد هلناک بود و بزرگ اما اون ابتزال شر بود نشر نه به این معنا که جنایت هاش مبتزل بود بلکه به این معنا بود که انگیزه هاش خیلی مبتزل بود ها آن میگه انگیزه هایی که باعث شد آیشمن همچین جنایت هایی بکنه در درون همه ما هم وجود داره هانا آرنت میگه هولوکاست رو جنایتکاران بلفتر انجام ندادند، حیولاها نیامدند تا کشتار راه بیاندازند، آدمهای متوسط جامعه انجامش دادند که حرف دولتشون رو پذیرفته بودند قواعد رو چنان پذیرفته بودند و چنان درونی کرده بودند که در این نمونه آیشمن حتی متوجه حرف دادگاه هم نمیشد یعنی نمیتونست بفهمه کاری که کرده چه جنایتی بوده مثالش چیه آقای آیشمن به تبعید میگفت اسکان مجدد به قتل عام میگفت رفتار ویژه و واقعا تو ذهنش مفاهیم اینطوری شکل گرفته بودن یعنی اینطوری شکل داده بودند در ذهنش هان آرنت میگه وقتی با این زبان اداری راجب این جنایات صحبت میکرد رفتارش رو از رفتار یک قاتل بالفتره برای خودش البته جدا میکرد قضات و و دات مدام از آیشمن راجب جرایمش میپرسیدند. مثلا میگفتند شما اعتراف می کنی که به جنایت علیه بشریت دست زدی آیشمن هم میگفت نه به این معنایی که شما میگید یعنی آیشمن معتقد بوده بر اساس قانونی که زیر سایش داشته زندگی می کرده هیچ گناهی مرتکب نشده میگفت اگر گناهی هم هست پای قانون نه منی که فقط یک کارگزار ساده بودم در واقع این رفتار آیشمن یادآور سخنان گوبلزه گوبلز یه جایی گفته بود ما اگر پیروز بشیم میشیم بزرگترین دولت مردان تاریخ اگر هم شکست بخوریم میشیم بزرگترین جنایتکاران تاریخ آیشمند مدام میخواست این رو به دادگاه بقبولونه که آقا ما اگر برده بودیم که مدال میگرفتیم بابت قانون مداری جنایت اونیه که قوانین خودمون هم علیهش باشه نه اینی که قوانین خودمون تعییدش میکرده من معمور بودم و معصورم آیا آیشمن میگفت من, می من هیچ کس رو نکشتم نه یهودی و نه غیر یهودی دستورش رو هم نداشتم اصلا اگر داشتم میکشتم پدرمم اگر بالا دستیم بهم به میگفت بکش میکشتم ولی دستور نداشتم آدم بکشم من فقط یه سری امور بروکراتیک رو انجام میدادم حالا هم اگر فکر میکنید من مجرمم جرمم معاونت در قتل نه خود قتل من با دستای خودم هیچ منی بشری رو نکشتم البته که معاونت در قتل هم خیلی به هم نمی به چرا؟ چون اون زمان که جرم نبود این کار بعدن که ما شکست خوردیم شد جرم بنده یعنی آی آیشمن گفته بنده فقط تابع قانون بودم وکیلش یه جایی میگه آقای آیشمن دستور آزادی خیلی از یهودی ها رو هم صادر کرده و این نشون میده که دلرحمی داشته یهو آیشمن بلند میشه میگه نه آقا این حرفا چیه از سر دلرحمی نا این کارا رو بنده دستور داشتم این کارو بکنم من فقط به دستورات عمل کردم. من نه از یهودیان و نه از هیچ ملت دیگه‌ای نفرت نداشتم. در واقع میلیون ها آدم رو کشته بود بدون اینکه خودش رو مقصر بدونه. عجیبه. معتقد بود فقط داشته به عنوان یک کارمند خوب و نمونه کارش رو درست انجام میداده هانا میگه آدولف آیشمند یه آدم معمولی بود. یعنی یه آدم نرمال مربوط به یک ساختار آنورمال. بخش بزرگی از جامعه اون زمان آلمان هم آدم های نرمالی بودند زیل ساختار غیر نرمال آلمان. حتی وکیل آیشمند که یک آلمانی بود، وزو حزبنازی هم نبود از آزمایش‌هایی که در اردوگاه‌ها روی یهودیان اتفاق می‌افتاد با اصطلاح امور پزشکی یاد می‌کرد در دادگاه دادگاهش یادآوری کرد که آقای وکیل امور پزشکی فکر کنی یکم غلطه در رابطه با این آزمایش‌ها وکیل میگه که خب به دست پزشکا انجام می شده من چی بد بگم در واقع آلمان ها یک زبان بیروه اداری پیدا کرده بودند زبان نرمال مردم آلمان هم تحت تاثیر ساختار غیر نرمال قرار گرفته بود آلمان معتقد بودند جنگ ناگزیره یعنی ما دنبال جنگ نیستیم ولی چاره ای هم نداریم اگر خاطرتون باشه در قسمت های مربوط به جنگ جهانی اول ما توضیح دادیم که آلمان ها همینطوری فکر میکردند که رفتن سراغ جنگ در ادامه و در قسمت های اون هشت قسمت جنگ جهانی دوم این رو گفتیم که هیتلر در کتاب نبرد من دقیقا همین حرف رو زده بود یعنی حرفهایی که آیشمن هم تو دادگاه میگفت میگفت آقا جان کی دوست داره به جنگ؟ منم دوست نداشتم ولی جنگ ناگزیر بود تقدیر ما بود ما نمی جنگیدیم فرزندانمون باید می جنگیدن. نابودمون میکردند اگر ما نمی جنگیدیم خیلی جالبه و اون زمان اغلب جامعه آلمان این اعتقاد رو پیدا کرده بودن در زمان جنگ رو عرض میکنم آقای آیشمن هم گفت من هم در مسیر این سرنوشت باید به کشورم خدمت میکردم آرنت میگه آیشمن در اموری که شخصا به خودش مربوط نبود واقعا حافظه ضعیفی داشت. حتی تاریخ شروع جنگ رو یادش نبوده ولی وقتی بحث می اومد سراغ تاریخچه شخصی خودش کاملا دقیق تاریخ ها رو یادش بود. اینکه کی چیکار کرده و کی مثلا ترفی گرفته یا کی چه دستوری داده؟ این نشون میده که چقدر این آدم نگاهش به امور شخصی بوده واقعا؟ هانا آرنت میگه در زمانی که جنایت علیه یهودیان داشته اتفاق میافتاده، افراد و ادارات مختلفی سعی می کردند. از هم سبغت بگیرند برای این کار چرا؟ برای اینکه ترفی بگیرند بعد هم که آلمان شکست خورد هر فرد و مسئول اداری مسئولیت و انداخت گردن اداره موازی خودش همینقدر همه چیز اداری و بروکراتیک بوده ساختار اداری که میلیونها آدم رو نابود کرد جان کلام هانا آرنت چیه؟ اینه که ما اگر شر رو یک هیولایی بدونیم که از ناکجا اومده تا پوست ما رو بکنه نمیتونیم باش مقابله کنیم با هیولا که نمیشه جنگید ما با شر یا با اون هیولا مواجه نیستیم ما با ابتضال شر مواجهیم با آدمهایی عادی که تحت هدایت یک سیستم آنورمال به وظایفشون دارن عمل میکنن آرنت میگه ابتضال شر حتی صلاح خودش رو هم نمیدونه یعنی چی یعنی قدرت عاقل که نداره دو دو تا چارتا کنه ببینه نتیجه این اعمالش در سطح عمومی چه خواهد شد مثلا فکر نمی کنه به اینکه اگر ورق برگشت چه بلایی سر ما میاد داریم این کار رو, رو می کنیم الان اون فقط به فکر آینده ی بروکراتی که خودشه فکر میکنه اگر من این کار رو الان انجام بدم پیشرفت می کنم و چه فرقی میکنه اگر من انجام ندم یکی دیگه میاد انجام میده. آرنت بعداً یک کتاب دیگه نوشت به اسم مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری این کتاب در واقع پاسخ آرنت به امواج حمله یهودیان بود به کتاب قبلیش یعنی آیشمن در اورشلیم گزارشی از ابتزال شر هانا آریند میاد یکم بیشتر بحث ابتزال شر رو میشکافه و از تضاد بین مسئولیت شخصی و مسئولیت حقیقی میگه و بعد هم عنوان میکنه مسئولیت شخصی هر فرد در شرایط ظلمت همکاری نکردن با ساختاره این میشه مسئولیت طرف همکاری نکنه با ساختار ظلم این توصیه تا همیشه خطاب به جهانیان باقی میمونه آرنت به هم نسلان و آیندگانش میگه آهای مردم اگر با دیکتاتور مواجهید اگر نمیتونید اون رو ساقط کنید اما میتونید باهاش همکاری نکنید که سخته ولی این مهمترین وظیفه شخصی هر شهروند آزاده. زمان ما به فرجام رسید و کلام مهم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مبرخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و می میبینمتون.